0: Transculture. Avec philosophie.
1: Géraldine Nulman.
2: Notre série de cette semaine s'intitule Philosophie et Psychanalyse. Elle est constituée de cinq émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries et réunies ici. Aujourd'hui, désir de fratricide et de sororicide. Les images d'épinal de fratries unies et solidaires ne résistent souvent pas aux réalités. Alors bien sûr, il existe des fratries chanceuses, joyeuses, fusionnelles même parfois, ayant en tout cas dépassé les rivalités de l'enfance, s'il y en a eu. Mais dans ce troisième épisode, nous allons affronter précisément la question de ces rivalités et hostilités en osant même l'hypothèse d'un véritable désir de fratricide ou de sororicide présent, qui serait présent chez les enfants et euh, susceptible de perdurer à l'âge adulte. Bonjour, Gérard Haddad. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et écrivain. J'ai presque envie de dire philosophe aussi. Vous développez depuis plusieurs années dans vos travaux cette idée d'un complexe de Caïn, du nom d'un personnage biblique qui a tué son frère Abel, nous y reviendrons. » complexe de Cain qui exprimerait un désir inconscient de fratricide qui serait très fort, au moins dites-vous aussi important que le complexe d'Édipe repéré par Freud complexe d'Édipe qui lui stimule un, un désir inconscient de parricide pour garder la mère à soi tout seul alors à ce stade je me permets de préciser que je ne pourrais pas à chaque fois adjoindre aux mots masculins les mots féminins mais quand on dira ici fratricide on pensera aussi sororicide. quant au complexe d'Édipe aujourd'hui en Psychanalyse, il concerne aussi les filles, leur attrait particulier pour leur père qui, engage, qui engagerait un désir inconscient de mettre à l'écart la mère, voire un désir de matricide. Bonjour Didier Ouzel. Bonjour. Vous êtes avec nous aussi ce matin, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, professeur honoraire à l'université de Caen. Vous avez beaucoup publié, vous aussi. Je suis très curieuse de, de vous entendre euh, réagir à ce complexe de Cain que développe Gérard Haddad au vu notamment de votre longue expérience clinique. J'ajoute que nous évoquerons aussi mais un peu plus tard dans l'émission les implications politiques que Gérard Haddad développe à partir de ce complexe de k puisqu'il considère que ce désir fratricide est le noyau de la destructivité humaine et notamment de la violence terroriste.
0: Enjoy. Tu sais aujourd'hui c'est un autre anniversaire. Je sais, oui, je sais, il y a des anniversaires de partout. Je me mettre à pleurer là d'une minute à l'autre. C'est quand on s'est sépare, oui c'est ça. Ce à Paris? Soir. Ouais. Il y a des endroits bien pires pour se séparer. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est un endroit charmant, Paris, pour se séparer parce que c'est très romantique et mélancolique. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu -ce qu passé, qu -ce qu passé ben, ce gamin Main, a manifestement été enlevé par un gros con six mois plus tôt, s'est transformé en gros con lui-même, puis a montré à tout le monde ce soir-là à quel point c'était un gros con. Et ensuite il s'est cassé du groupe. J'espère donc que, où qu'il soit aujourd'hui, il est assis dans une pièce sombre, la tête entre les mains, et qu'il a honte. Votre frère dit que vous vous êtes disputé à cause de votre marque de vêtements, c'est vrai C'est pas vrai, c'est pas vrai, Si c'était vrai, il devrait avoir honte. Et si je voulais faire de la publicité pour ma marque dans le programme de la tournée, et alors quoi Quoi, c'est un putain de crime Mais c'était pas la raison, parce que j'ai jamais prononcé le nom de ma marque devant lui. Je pense que la raison pour laquelle Oasis a splitté, c'est parce qu'il voulait le groupe pour lui tout seul, parce que son petit ego ne pouvait pas supporter de partager la scène avec moi. Tu vois ce que je veux dire il voulait qu'on fasse de la dance music ensemble. Alors bonne chance à lui en tout cas.
2: So, like, good luck to him anyway. Vous venez d'entendre un extrait qui évoque la rupture entre les deux frères Gallagher qui avaient constitué le groupe de musique Oasis. Euh, et là, il s'agissait d'une interview de l'un des frères, Liam Gallagher, qui évoquait son euh, dans, avec les mots que vous avez entendu, son frère Noël. Euh, interview réalisée par Brut en août 2019 et doublée magnifiquement je trouve par Brice Garcia et Riyad Kera. Euh, évidemment, on ne sait pas bien pourquoi ils se sont disputés. Ça a été très spectaculaire puisque c'était le soir d'un d'un spectacle dans les coulisses. Euh, des guitares ont été cassées et puis les, les dizaines de milliers de personnes qui attendaient le concert euh, eh ben n'ont pas eu de concert. Euh, ils se sont séparés euh, spectaculairement. Cela dit, euh, c'est quand même une dispute, disons, entre égaux. <coughs> Ce n'est pas un fratricide et peut-être est-ce, somme toute, sur le fond, assez banal. De même, on pourrait évoquer des disputes assez banales, bénignes même, entre des sœurs, par exemple, dans cette scène euh, de Fleabag, qui est un, une série, euh, il s'agit de la Saison 2, où la cadette a essayé pendant toute une soirée de faire la maline. Or, cette soirée était organisée par sa grande sœur, qui était censée quand même être la vedette. On écoute.
3: Ah, tu es là. Oh, salut.
2: Je t'aurais créé avec Finlande.
3: <rire> non, je. Je triais des affaires. Je l'ai eu. Oh Et Belinda m'a donné sa carte. Oh, c'est fantastique. Quoi Rien du tout. Elle est furieuse. Tu es sûre oui, c'était une belle soirée. Tout s'est bien passé, à la fin. Et hum, tout le monde a aimé les canapés. Vraiment Je suis cuite. Tu es sûre Oui. Vraiment Oui, la soirée a été géniale. Elle va exploser. Je sens qu'il y a quelque et chose... J'aurais trouvé mes propres blagues toute seule si tu ne m'avais pas mis celle-là dans la tête Oui, je sais trouver de très bonnes blagues. Je suis hyper drôle et je suis très intéressante. Je savais que j'aurais pas dû t'amener ici Comment ça, intéressante Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux Dire tout ce que tu veux Voler tout ce que tu veux Embrasser qui tu veux Il m'a embrassé Oh, ça je sais, oui. Tu savais que... Alors pourquoi t'as passé Parce tout que ton que tu vas bien à... tira toujours super bien Toi, tu seras toujours intéressante avec ton café hyper branché et ta meilleure amie suicidée Tu me donnes l'impression que... que j'ai tout raté. Claire... Il ne parle pas de la taille de mon bureau où je vais me mettre à hurler. Je qu'on pouvait se marrer ensemble. Comme des amis. Mais on n'est pas amis, on est des sœurs.
2: Trouve-toi des amis. Nous ne sommes pas des amis, nous sommes des sœurs, dit ce personnage dans la série Fleabag. Euh, Didier Ouzel, attend-on autre chose de ses frères et de ses sœurs que de ses amis
4: je pense que oui. Il me semble que ce qui les deux ces extraits, là, qu'on vient d'entendre, c'est euh, qu'il y a un objet commun qui est idéalisé. Les frères du groupe Oasis, ils sont en pleine gloire et en plein succès, oui. et c'est à ce moment-là que ça craque. Mmh. Et là, les sœurs, euh, on a l'impression aussi que cette soirée magnifique, c'est l'objet commun qui est pas partageable. Alors, dans ma perspective analytique, je crois que ça renvoie à quelque chose de très primitif, très archaïque, qui est le premier objet investi, c'est-à-dire euh, l'objet maternel, mais au sens large du terme, ce que, ce que Winnicott appelait le mère environnement, c'est-à-dire tout ce que le bébé vit et investit, et probablement ça renvoie même à la vie intra-utérine, où là, il était vraiment seul, sauf j'ai milité, bien entendu, à bénéficier de cet environnement merveilleux qu'il a perdu à la naissance.
2: Il n'y aurait-il que les jumeaux qui, qui soient capables, parce qu'ils ont vécu ensemble dans, dans l'utérus, de, de se sentir d'emblée très liés, sans, sans rivalité
4: euh, c'est compliqué, parce que ça leur pose des problèmes aussi. Souvent, ils sont très très proches l'un oui. de l'autre. Euh, quelquefois, ils développent même une langue entre eux, oui. que d'autres ne comprennent pas. C'est une
2: complicité, quand même.
4: Mais il y a un moment, surtout à, à l'adolescence, où ça leur pose des problèmes identitaires, oui. où ils ont besoin de se séparer. Et malheureusement, quelquefois, ça se fait de manière conflictuelle euh, pour conquérir leur identité. Et c'est un peu là-dessus, moi, que j'exacerai je oui, votre... la problématique des, de la fraternité et de la sororité.
2: Qu'en pensez-vous, Gérard Radad Nos frères et sœurs ne sont pas des amis, il s'agit d'autre chose, toujours.
1: Ce que je pense, c'est qu'au départ, au départ, après ça se métamorphose, ça, ça prend des couleurs variées, diverses, ça se déplace, on le verra peut-être... Mais au départ, il y a cette, ce que Darwin, déjà, avait appelé le « struggle for life ». On ne veut pas de rival. L'idée d'un rival, c'est toujours un danger. Et donc, euh, au, au départ, il y a une, une envie d'éliminer ce rival ou cette rival. On trouve ça dans énormément de textes. Je pense en particulier euh, à l'autobiographie de Goethe. Il y a cette scène initiale où... Euh, le petit Goethe, ce futur grand génie, jette par la fenêtre les assiettes. Et Freud, qui, qui analyse ce passage, le grand Freud, au lieu de dire « Eh ben, c'est ses parents qui l'a jeté par la fenêtre », eh ben, il dit non. Il parle pas de « dit », à ce moment-là, il, il dit « il jette par la fenêtre ses frères et sœurs ». Donc, c'est quelque chose d'universel. Mmh. C'est le grand refoulé. C'est le grand refoulé. C'est le grand refoulé, déjà, de la psychanalyse. Vous savez, Lacan, à un moment donné, il disait... Il y a, la psychanalyse va mal, tout le monde le sait. Et là, elle allait mal depuis longtemps. Et Lacan mmh. avait parlé d'un péché originel de la psychanalyse. Qu'est-ce qui ne va pas dans la psychanalyse Eh mmh. bien ce qui ne va pas dans la psychanalyse, c'est qu'on n'a jamais voulu affronter, Freud en particulier, bien qu'il l'ait fait dans quelques textes, mmh. on n'a jamais voulu mmh. affronter cette question de la rivalité fraternelle et sororale. Il y a des, des gens qui emploient maintenant le mot adelphité pour, oui, pour, pour mettre on est ensemble un même on... les deux. Il y a un mot grec, d'origine oui. grecque. Donc, c'est ce grand refoulé. Qui nous explose à la figure.
2: Et qu'on va analyser là, ce matin. Comment On va essayer de comprendre ce grand refoulé, et notamment la position de Freud. Mais avant, euh, je voudrais quand même un peu d'expérience clinique là aussi. Est-ce que vous-même, Gérard Haddad, vous avez l'impression que ce n'est pas avec l'EDIP, hein, c'est-à-dire quand même.
1: Moi, pour moi, actuellement. Hein, que que après, vous analysez
2: plein de problèmes de patients.
1: À partir d'une longue évolution quand même. Oui. Euh, dip n'est qu'une variante importantissime et qui va donner des couleurs particulières, c'est une variante de ce que j'ai appelé, après d'autres, d'ailleurs je pas le premier, le complexe de Caïn. Le dip n'est qu'une variante du complexe voilà, donc de
2: Caïn. Donc ils sont liés les deux. Donc il faut quand même définir maintenant le complexe de Caïn. Donc Caïn est le, quand même le fils d'Adam et Ève dans la Bible. C'est le premier homme. Eh oui.
1: C'est le premier homme né par, né par les voies naturelles, par les voies sexuelles. C'est le Premier, premier acte qu'un homme fait. Dans la Bible, et c'est la force de la Bible quand même, qu'on soit croyant ou pas, il y a dans, cette, dans ce texte extraordinaire qu'on appelle la Bible une vérité que des psychanalystes comme Adler avaient repéré d'ailleurs. Et on nous dit, premier acte, des, de, de, premier homme, c'est de tuer son frère.
2: Il tue Abel. Il tue Abel. Pourquoi Rappelez-nous pourquoi A priori, je crois que, que c'est pas, pas très
1: important. <rire> Euh, la raison, on peut en trouver une, il fallait bien en trouver une, on l'a dit, que Dieu a préféré le sacrifice d'Abel, qui était un éleveur, à celui de Cain, qui était un agriculteur. Donc
2: il est moins reconnu par Dieu, on peut dire ça quand
1: même Oui, on peut dire oui par le parent, quoi, par, par, oui, la figure il est parentale. moins reconnu. Mm. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que les enfants de Cain, il y en a un qui crée la musique, les arts, mm. il y en a un qui crée l'industrie, c'est-à-dire la technique, il y a un troisième qui crée la ville. On se demande à quoi servait une ville où il y avait quatre personnes. Mm. Si bien que si vous ajoutez ville, euh, technique et art, vous avez la civilisation. Ce que nous enseigne la Bible, finalement, c'est qu'à l'origine, il y a du meurtre. Mais ce n'est pas le meurtre de freud du père, c'est le meurtre du frère. Et ça, la Bible, là-dessus, est extrêmement éloquente et va développer ça... Toutes les couleurs. Hein, à travers... Et c'est
2: constructeurs, ce n'est pas que destructeur, puisque vous venez de le fondateur. dire, c'est fondateur d'une civilisation. C'est fondateur. Problème ou enjeu qu'on retrouve aussi, avec d'autres don... références, Romulus et Rémus, mmh. le meurtre de Rémus, est l'acte fondateur de Rome, d'une la... civilisation. Dans les cas... civilisations
1: anciennes, on a comme ça un meurtre qui fonde une civilisation, mmh. un meurtre du frère. Mmh. Qui, qui fondent une civilisation, on trouve ça chez les Grecs aussi, chez les Atrides, enfin, dans, les, dans toutes les mythologies, on a ça. On va y revenir parce qu'il y a quand même Et des La civilisation va commencer des à partir du moment où vous allez surmonter cette, euh, cette haine.
2: Alors, c'est vrai que c'est difficile de, de parler comme ça de fratricide ou de désir de fratricide. Nous avons entendu des rivalités spectaculaires, des engueulades, bon, il y en a dans toutes les familles. Mais est-ce que vous iriez, Didier Ouzel, aussi loin dans votre approche thérapeutique Vous avez entendu des enfants pendant toute votre vie, des adolescents. Est-ce que vous iriez aussi loin que Gérard Haddad en disant qu'il y a au fond des choses, quelque chose comme un désir de fratricide ou de sororicide
4: Je suis d'accord avec Gérard Haddad sur l'idée que euh, le fratricide est euh, le, le refoulé de la psychanalyse. Et on sait un peu... Les, les, les racines de ce refoulement chez Freud, qui euh, avait eu un petit frère, Julius, euh, mort euh, à six mois, alors que lui était tout petit, il avait 23 mois, je crois, quand il était il avait et mort. Et, demi. Oui. et il raconte, Freud, oui. brièvement, mais il raconte quand même qu'il euh, avait une... Grande haine pour ce petit frère qui venait lui prendre l'amour maternel oui. et euh, une grande culpabilité ensuite de, de Quand sa il est mort. Mmh. Ah, je vais juste
2: préciser pour les auditeurs, on, on considère souvent que Freud a fait sa psychanalyse personnelle à travers sa relation oui. épistolaire à Wil Wilhelm Fliss. Et dans la lettre du 3 octobre 1897, il exprime cette culpabilité à l'égard d'un frère oui. mort. C'est comme si ça révélait qu'au fond, cette mort, il l'avait voulu.
4: Que ça la satisfaisait, en tout cas, ouais. quelque part. Et qu'ils s'en sont, du coup, coupables. Alors, je, je donnerais quand même plus d'importance au fait que, dans la Bible, Cain a l'impression, je ne pense pas que ça soit à prendre comme une réalité, mais plus comme un fantasme, euh, que son sacrifice n'est pas reçu par la divinité, mm -hmm. alors que celui d'Abel l'est. Donc, c'est un, oui. un problème de reconnaissance. Un problème de reconnaissance, un problème d'investissement il a l'impression que l'autre, le cadet, a pris tout. Mmh. Il n'y a pas de nuance à ce, ce, ce stade de, de la rivalité fraternelle. Mmh. Et ça, c'est intolérable, parce que c'est persécuteur. Et alors, je pensais à un, un exemple qu'on a euh, très, très couramment quand on fait des psychanalyses d'enfants. Il est très important d'avoir un matériel pour l'enfant. En général, dans une boîte, avec des jeux, avec de quoi dessiner. Tout un petit matériel, simple, mais pour l'enfant.
2: C'est-à-dire singulier pour lui On Singulier pour lui.
4: Enfant. Chaque enfant ouais. doit avoir son matériel à lui. Oui. Parce que dès l'instant qu'il y a un matériel extérieur, mmh. ou que son matériel est endommagé ou disparu, etc., il est pris d'une rage folle, il se sent persécuté, parce que... il. Fantasme que c'est un autre enfant du thérapeute mmh. qui lui a fait cette, ce mauvais coup. Et ça, c'est très 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 fort comme euh, situation analytique avec les enfants. Et il faut essayer de, de ne pas en faire une réalité, de le travailler dans le fantasme mmh. et dans le transfert mais pas dans la réalité où d'autres enfants peuvent effectivement venir euh, prendre les jouets ou les, ou les endommager.
2: Alors Quintio Abel, c'est un aîné qui tue son frère cadet euh, ce problème, c'est un peu celui la configuration qu'évoque Freud à propos de son propre petit frère Julius. Oui. Il aurait eu des envies un peu un peu fratricides qui expliquerait sa culpabilité à mais sa mais mort. Mais Freud ne
1: fait rien de ce...
2: Attendez, on va venir, mais je voudrais d'abord oui. qu'on explique <rire> comment vous dire qu'il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans la Bible, mais aussi dans la tradition grecque, mais aussi chez Shakespeare, et on pourrait en aligner plein de références, il y a des cadets qui détestent leurs aînés, et parfois ça produit un fratricide. D'abord, parlons de Jacob, s'il vous plaît. Ja Jacob et Esaü. Oui. Euh, vous êtes un grand
1: spécialiste de
2: la, la Bible. Je ne suis pas un grand
1: spécialiste, j'ai une certaine familiarité avec oui. la Bible. Euh, oui, Jacob, elle, ils sont jumeaux. Mm -hmm. Mais on, la Bible dit que Jacob est arrivé après lui. Et d'ailleurs, le nom Jacob est un peu péjoratif. Hein. Ça veut dire celui qui tient, le, le, qui tient la cheville de l'autre. Oui. Et d'ailleurs, plus tard, un des plus grands prophètes, qui est Jérémie, il, il dira « Tu t'appelleras plus Jacob, tu ne seras plus... » Jacob, ça veut dire « croche-pied » au fond. C'est celui qui fait des croche-pieds. Ah, oui. Ben oui, il a fait des tas de croche-pieds à son frère, puisque...
2: Ah ça, il a fait des croche-pieds, alors allez-y. Donc... Il a
1: fait le croche pied à savoir que le frère aîné, qui était favori... préféré du père, lui-même préféré de la mère, et à un moment donné, le frère arrive, il va mourir de faim. Et, et Jacob... Il avait un certain talent culinaire, et il préparait des lentilles qui sentaient bon. C'était un,
4: et... un plat royal aussi, je crois. C'était
1: peut-être un plat royal. En tout cas, quand même, son frère arrive, il dit Je meurs de faim, est-ce que je pourrais partager ton repas bah, Jacob lui dit À condition que tu me laisses ton droit d'aînesse. C'est ouais. quand même dégueulasse. <rire> parce que il, il a envie
2: d'être l'aîné. Il a envie d'être
1: l'aîné parce qu'il va après. Bon, l'histoire va bah, se. Le texte biblique. Est... Un, Toute un, une construction extrêmement astucieuse. Et il exige de son frère deux qui lui cèdent le, le, le primat, en quelque sorte, le droit d'aînesse. Et euh, voilà. Et... Donc ça ne va pas
2: jusqu'au fratricide Ah,
1: mais c'était si. <rire> en question, puisque la ouais. mère lui dit Sauve-toi, ton frère va te tuer. Ouais. Et par la suite, il y a l'idée, il y a un, tout un fantasme de meurtre. Euh, Isaïe arrive avec 400 hommes. Pour rencontrer Jacob, on sait bien ce qu'il qu lui réservait. Et là, il y a une scène extraordinaire, qui est la scène de, de Yabok, où euh, Jacob lutte avec, on ne sait pas quoi. Moi, je dis, il lutte avec son double. Oui. Et il arrive à, à faire la paix, au fond, à se débarrasser de cette histoire. Et à ce moment-là, une certaine une certaine entente peut se faire entre... Mais
2: pas entre ses fils, ensuite. Alors, on, on continue. Jacob a eu de nombreux fils. Il a
1: eu douze. Douze filles et une fille, d'ailleurs. Oui,
2: ouais. qui, qui a, a d'ailleurs été violée. Mais on en parle, bah, c'est un, un gros sujet en soi, la fille de Jacob.
1: Filles. Et le petit dernier, enfin l'avant-dernier, puisqu'il y en aura un autre après lui, Joseph, ouais. dont le nom, d'ailleurs, signifie euh, j'en veux un, un de plus. Euh, c'est ça que ça veut dire. Hein. Rachel a un enfant, enfin, et elle dit ça me suffit pas, il m'en faut un autre. Alors, pour dire euh, je veux un rajout, ça veut dire Joseph en hébreu.
2: Et alors qu'est-ce qui se passe Et Joseph est
1: le chéri de son père et il est. Son père lui donne, lui fait un beau costume en soie, la fameuse cotonnette passée, une, une chemise bariolée. Enfin bon, bref, un objet euh, exceptionnel. Et les frères vont le haïr, mais alors une haine euh, épouvantable.
2: Et dangereuse. Ils le mettent dans un puits. Ils veulent le tuer. Ils ouais.
1: veulent le tuer carrément. Il y en a un qui le sauve en disant. On pourrait peut-être en tirer quelques pièces. Vous vous rendez compte Ils le vendent. Ils vont le vendre. Coup de bol, parce qu'au départ, ils voulaient le tuer, ils l'ont battu, ils lui ont pris son habit. Enfin bref, c'est une scène horrible.
2: Mais Joseph est celui qui va pardonner. On continue l'histoire.
1: C'est ça, Joseph. Joseph va traverser la mort, si vous et on le vend comme esclave à des nomades qui passent par là. C'est d'une beauté exceptionnelle, paraît-il, ce Joseph. Qui sait dans quelles mains il est tombé Ça peut être des pédophiles, ça peut être tout ce qu'on veut. Et les frères le <rire> J'adore
2: votre lecture de la Bible.
1: <rire> et je vente Et lui va traverser toute une série de, de péripéties dans la Bible, mmh. magnifique livre de Thomas Mann. D'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas la Bible, peuvent lire Thomas Mann, Joseph et ses frères. Mmh. Et finalement, Joseph retrouve ses frères. Mais lui, il est devenu pharaon à ce moment-là, vice-pharaon.
2: Donc, il va être à la cour royale. Il
1: les il il est titille un petit peu. Ouais, hein il les
2: retrouve, ils se reconnaissent. Lui, il les rec... il reconnaît. Et eux, non, eux, ne le
1: reconnaissent pas. Ouais.
2: Ah d'accord, eux, ne le reconnaissent pas.
1: Lui, il les reconnaît.
2: Et là, il est grand, grand seigneur.
1: D'abord, il les embête un peu. Il mm. faut quand même qu'il... Hein mm. Mais il les ménage. Et finalement, c'est la réconciliation. Il se tombe dans les bras en pleurant. Et euh, voilà. Et comment ça se fait que Joseph, qui aurait pu se venger comme ses frères l'ont fait, eh bien, il pardonne. Ça, c'est cette image de Joseph qui clôture le livre de la Genèse. Au fond, la Genèse commence par Cain et Abel et se termine par Joseph qui pardonne à ses frères. Donc,
2: il y a beaucoup de figures bibliques, de l'envie de fratricide, mais il y a aussi des figures réconciliatrices. J'ai une question pour Didier Houzel dans votre expérience clinique des enfants. Les... Il y a des enfants réconciliateurs. On dit parfois que ce sont les aînés, d'ailleurs, ceux qui essayent de d'installer la paix. Pas toujours. Mais est-ce que ça n'excite pas parfois à, à l'inverse de ce qui se passe entre Joseph et ses frères, encore plus de haine de la part de la fratrie Celui qui veut la paix, celui qui essaye de tout arranger, c'est pas forcément un joli rôle dans les familles, non
4: Non, et souvent c'est un rôle prématuré pour un enfant qui est encore enfant, qui a besoin de vivre sa vie d'enfant et de pouvoir euh, vivre, exprimer ses, ses fantasmes pas dans l'acte, mais dans le jeu, oui. ou dans le dessin, ou dans l'imaginaire, et qui est obligé, par les circonstances, par des dysfonctionnements familiaux, par des conflits entre les parents, par tout un tas de circonstances, qui est obligé de prendre un rôle, au contraire, de, de réconciliateur, d'apaiseur, de, qui est un rôle d'adulte, en fait.
2: Est-ce qu'il y a une vertu du coup du conflit qui se déploie, qui se joue, y compris dans sa violence ou en tout cas son caractère spectaculaire Est-ce qu'il faut dire aux parents, laissez le conflit, ne vous en mêlez pas, n'instituez pas un enfant comme le plus raisonnable, qui doit installer la paix, etc. Est-ce que ce sont des, des situations cliniques que vous rencontrez
4: Oui, bien sûr et souvent, bon, il y a une, une inégalité d'investissement affectif entre les enfants d'une même fratrie. Et ça, c'est extrêmement perçu par les enfants. Et souvent, ça renvoie à l'histoire de l'un ou l'autre parent et à sa propre fratrie. Donc, quelquefois, c'est confirmé par ce, cet investissement d'un parent, la mère ou le père, qu'il y a un préféré. Et,
2: Et l'autre est institué en autre chose, on lui demande oui. d'accepter de, oui.
4: Alors, laisser les enfants, euh, oui, tant qu'ils ne se, se persécutent pas, tant qu'ils ne se blessent pas, tant physiquement, mais aussi psychiquement. On parle beaucoup du harcèlement actuellement... Et je pense que le harcèlement euh, à l'école euh,
1: relève aussi de cette thématique du fratricide. Oui. Vous êtes
2: d'accord, Gérard Ah ben
1: oui. Mais moi, je vous félicite pour cette remarque. On parle beaucoup du, fratricide, du, du, du harcèlement qui, qui s'est terminé par un suicide. Oui. Et c'est un dérivé de, de ce complexe de cas 1 oui. Et d'ailleurs, si les parents interviennent, puisque je me permets d'intervenir, qu'est-ce qu'ils font à la loi Tous les parents interviennent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont transformer cette haine en amour. Ça arrive. Comment c'est ton frère Ton petit frère ou ton grand frère On ne peut pas vraiment haïr son frère. Qu'est-ce qu qu qui se passe à ce moment-là Il y a un déplacement qui se fait. Il y a un déplacement qui va se faire sur quelque chose d'autre. Et en fin de parcours, pour faire vite, sur l'étranger. La haine de l'étranger... Et ça, ça Freud... c'est votre grande
2: thèse politique. On en parlera.
1: Oui, c'est plus qu'une thèse politique, c'est une thèse vécue. Originellement, on va finir peut-être, dans les bons cas, à aimer son frère. Mais cette haine initiale, mmh. on la déplace sur quelqu'un, sur le voisin, sur euh, l'autre religion. Toutes les guerres sont des guerres fratricides au départ. C'est pour ça que je tiens beaucoup à mon travail, pour essayer de jeter un peu de lumière sur cette violence qui a envahi la scène actuelle, où les gens s'entretuent. En Ukraine, Israël-Palestine, et le et Soudan, tout ce que vous voulez. Et ça peut e exploser euh, en France ou ailleurs. Et donc je voudrais mettre l'accent sur cela, que toutes ces haines sont des à l'origine. Donc ça sert à rien de dire « Sois gentil avec ton frère ». Parce que de toute façon, ça va se déplacer et ça va aller se loger et se renforcer sur quelqu'un d'autre. Ça ne se calme
2: oui. jamais, pour de vrai euh, Je
4: pense que là, il y a un rôle parental, un rôle adulte, un rôle des éducateurs, un rôle des enseignants, un rôle de la loi tout, tout, tout court, euh, d'interdire que ces euh, rivalités fratricides soient agies. Il faut bien distinguer le monde fantasmatique où on a le droit de, on voit ça dans le, le, le théâtre, le cinéma, enfin tous les, oui. les romans, etc. Très bien, et on en a besoin. On a besoin d'exprimer, et les enfants, ils sont pas les derniers à apprécier les horreurs hein, dans, les, oui. dans les livres, dans les contes, dans les mangas, etc. Ils en ont besoin, mais ça reste du domaine de l'imaginaire et de l'élaboration psychique. Il ne faut pas que ça passe à l'acte. Et Je pense qu'il y a un excès actuellement de euh, laisser aller, hum. où on pense que les enfants, il ben, faut les laisser entre eux. Et puis Mais ils ne sont pas
2: plus méchants entre aujourd'hui qu'hier, ou, ou bien si
4: Ils ne sont pas plus <rire> méchants fondamentalement. Hum. Mais peut-être qu'on intervient moins, comme si toute intervention autoritaire était euh, coupable et qu'il faille euh, davantage laisser les enfants entre eux pour euh, qu'ils débrouillent. Mais ils ne peuvent, peuvent pas régler leurs problèmes euh, s'il n'y a pas cette garantie adulte oui. d'un interdit de... Bon, on peut se détester, mais on ne se tape pas dessus.
2: Gérard Haddad, est-ce que vous, votre thèse, on va quand même l'évoquer, c'est que... Ben, intervenir ne sert pas grand-chose, parce qu'on va reporter sur autrui euh, la haine euh, fratricide. Vous, Par exemple, c'est votre thèse sur le terrorisme. Vous dites que oui. c'est euh, incroyable le nom de frères qui, là, ont montré quelque chose de fusionnel, comme s'ils avaient déplacé leur problème de frères sur ouais. un étranger profondément haï Vous notez que ce sont des frères, frères Abdeslam, le, le 13 novembre 2015, les frères 2015, Kouachi, les frères euh, Kouachi euh, Shérif et Saïd Kouachi, à Boston, les frères Tsarnaev, à Madrid, l'attentat 2004, Mohamed et Rachid Ouled
1: Aksha. Euh... Mais même mmh. le 11 septembre, ouais. c'était de la famille. Et puis surtout, l'attentat la enfin qui a eu lieu épouvantable au Sri Lanka, au moment de Pâques, où il y a eu des centaines de morts chrétiens. Et c'était des frères Ouais. Encore. Et le
2: 11 septembre, je, je prends Nawaf et Salem à Lamzi. Mais il faut dire quand même. même le mot. Mais quand même, c'est une thèse, comment vous dire, bon, d'abord la violence politique, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, donc c'est formidable votre thèse, mais bon, vous êtes obligé de il vous inscrire faut, Il faut, un... faut qu'elle avance. <rire> mais deuxièmement, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, et, ou alors on peut il la calmer, ce... comment... oui, il n'y a que ça, du la... déplacement, on ne peut pas euh, euh, amoindrir l'hostilité fraternelle.
1: Elle se déplace. D'abord, le fratricide, ah. il faut quand même dire, c'est pas toujours la mort. Hein. Par exemple, votre oasis.
2: Oui, on... le groupe Ga... des frères ouais, Gallagher. Au oui. début,
1: là, on a parlé. Au fond, fr... c'est un acte qui vaut le fratricide. Hein. Il a détruit un ensemble qui marchait très bien. Ils sont entretués, un mmh. peu comme les fils de d'Oedipe. De les deux, Polynice et Théocle, se sont entretués. Oui, au
2: passage, passionnant exemple, parce que l'Antigone la qui passe pour le modèle de la sororité, qui veut oui. les enterrer correctement, c'est comme si c'était un baume, alors que les deux frères, ils sont morts parce qu'ils se sont entretués.
1: Ils se sont entretués. Ils se sont entretués. Et là aussi, les vos frères Galaguer se sont entretués. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément la mort, ça peut être la destruction ouais. euh, de quelque chose d'essentiel. Et pourtant, Par... vous
2: disiez tout à l'heure que c'est la construction d'une civilisation aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est complexe, dans, dans dans tous les, les, par ces exemple, je prends un,
1: deux enfants, il y en a un qui, 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 qui adore sa guitare, ouais. hein il en joue, il est content, son frère vient il lui casse sa guitare, c'est déjà une certaine forme où il exprime cette haine euh, qui peut prendre des formes variées, qui n'est pas toujours le meurtre, Dieu merci, et donc... Euh, ça se dépasse ou non Comment Ça se dépasse ou bien ça, ça se
2: déplace seulement. Ça ne
1: se dépasse pas.
2: Ah oui C'est je... pas comme le complexe d'Édipe, alors Non, le complexe
1: d'Édipe, Freud a dit, il vole en éclats. Bon, dans la fin du complexe d'Édipe, le complexe de Cain, c'est ce, le travail que j'essaie de mener actuellement avec le groupe d'amis de l'Institut, l'IGH, dans lequel je lequel je travaille. Quelle est la solution du complexe de Cain Il n'y en a pas.
2: Mais il y a quand même des frères et sœurs qui s'adorent.
1: Oui, qui s'adorent, mais qu'est-ce qu'ils qu font à côté un Ils n'ont pas forcément
2: un ennemi extérieur.
1: pour Oui, oui, ils ont toujours un ennemi extérieur. Ils deviennent anti-juifs, anti-arabes, anti-noirs, anti, 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 anti je ne sais pas quoi. Mais il y a toujours moyen, un exutoire à cette haine qui est tellement enracinée profondément. Et si on la met à jour, en l'aérant en quelque sorte, ouais. on, on, je pense optimistement que ça peut l'atténuer. Qu'est-ce qui fait qu'on gère Qu'est-ce qui fait qu'il contrôle un peu cette violence meurtrière oui. Il y a des mécanismes... Par exemple, le sport de compétition. Oui. C'est une façon... Et Aujourd'hui, le sport prend une tournure incroyable. Hein on va de championnat du monde de football en championnat du monde de rugby, oui. en Jeux olympiques, en jeu, je passe, et je... Comme si c'était un exutoire oui. euh, pour cette volonté de détruire l'autre. Mais là, on ne le détruit pas, bien encore que M. Dupont... On lui, a, on lui a détruit le, le, la tête là, on lui a fracassé son crâne. Donc euh, il y a plusieurs moyens. La société invente des moyens pour tenir sous le boisseau un peu. Par exemple, les institutions sont une manière. Freud, quand il a créé son IPA, là, son association internationale, c'est une, c'est une église. L'église c'est le moyen de contrôler les religions. Mais ça c'est René Girard qui a pointé ça de manière remarquable.
2: Et Freud, a évidemment, tout ça, illustre, ils se sont engueulés comme de bons frères, les psychanalystes. Comme
1: des mauvais <rire> frères, ils se sont entretués. Oui, oui. Ils se oui. sont entretués, il y en a qui se sont suicidés.
2: Didier, vous avez l'impression que Alors, quand, on quand on écoute là Gérard Haddad, euh... ça n'existe pas des frères et des sœurs qui s'entendent vraiment euh,
4: Je crois que si, je serais plus ah. optimiste. Euh, je pense que le travail psychique, justement... Euh, permet de dépasser ces conflits très très primitifs. Si vous voulez, je suis obligé de faire un petit peu une trajectoire là depuis le départ de ce qu'on peut penser l'expérience de l'enfant, mmh. peut-être déjà in utero, en tout cas dès le, la naissance, où il est le seul l'objet principal, voire le seul dans son vécu, mmh. objet investi par la mère. <coughs> Puis voilà qu'arrive euh, un tiers qui vient lui prendre euh, tout ou partie de la place euh, privilégiée. Insupportable, persécuteur. Il faut absolument euh, lutter contre ça. Mais s'il y a un travail psychique, ça consiste en quoi Ce travail psychique, ça consiste à déplacer vers le haut, vers plus de mentalisation, vers plus d'abstraction, vers plus de pensée, vers plus de symbolisation les enjeux de cette situation. Et plus on y arrive, plus on est en mesure de partager les bonnes choses. Mmh. On voit ça avec la culture, par exemple. Hein. On ne va pas se bagarrer pour euh, une, euh, un auteur ou une pièce. On peut ne pas être d'accord, aimer ou plus Oula. ou moins, mais on n'est pas dans la même rivalité. Et dans la personnalité de chacun... Si ce travail peut se faire, alors on, non seulement on dépasse le, le conflit d'origine, mais encore on investit positivement les enfants de la maman parce que ça fait partie d'elle. Mmh. En attaquant le frère ou la sœur, on abîme l'objet idéalisé. On l'endommage, on le détruit parfois. Oui. Donc il faut le réparer. Alors cette notion de réparation, elle est très kleinienne. Donc Mélanie est... Klein, est... je,
2: je suis obligée de préciser pour nos auditeurs, oui. une psychanalyste euh, importante hongroise qui, est, qui, a, qui a été ensuite en Angleterre, nous avons fait une série entière sur elle au printemps, vous étiez oui. d'ailleurs invité et vous êtes très marquée par la théorisation Absolument. de Mélanie Klein. Oui. Donc il y a ce rapport au sein maternel dit-elle qui, qui peut être aussi symbolique, oui. euh, qui euh, peut être et souvent produit des, des pulsions véritablement destructrices tant il y a un besoin de ce sein et en même temps le, le bébé apprend doucement à en, en prendre soin parce que quand même il en a besoin et à, à réparer peut-être ce qu'il a envie de détruire. Tout ça à fait,
4: à réparer dans son monde interne, dans son monde psychique ce qu'il a. L pression ou la peur d'avoir endommagé ou détruit par ses pulsions agressives, voire sadiques, disait Et Donc bel, le, le concept Mélanie de
2: réparation, Clive. vous pensez qu'il existe aussi entre frères et sœurs on, on répare oui. ces enfants qui sont, mine de rien, ceux avec oui. qui je vis et que je n'ai pas envie de détruire complètement. Vous, vous le pensez que Le, frère, oui. le désert fratricide est corrigé euh,
4: Mélanie Klein fait introduire là le père c'est-à-dire que l'identification au père est nécessaire pour pouvoir faire ce travail de réparation. Parce que c'est le père qui va, dans son modèle, redonner à la mère sa fécondité, sa complétude et la réparer.
0: France Culture, avec Philosophie. Géraldine Mulman
2: au sein de notre série sur euh, fraternité, sororité, cette semaine, nous sommes dans un épisode euh, un peu singulier puisque nous osons affronter l'idée d'une véritable pulsion euh, de, ou un désir inconscient de fratricide et de sororicide au sein de la famille. C'est la thèse de Gérard Haddad qui s'étonne que Freud n'ait pas mis au même niveau euh, que le complexe d'Édipe, un complexe de Cain, Cain qui avait euh, tué son frère. Alors justement, euh, vous reparlons de Freud je suis en compagnie de Didier Houzel et, et, et donc de, de Gérard Haddad euh, Freud quand même d'une part a reconnu son propre désir de, de peut-être de tuer son petit frère, c'est pourquoi il s'est senti si coupable quand celui-ci est effectivement mort enfin mort d'autre chose que, que de mort. maladie oui <rire> ouais. mais il y a aussi une lettre à Thomas Mann de 1936 où il évoque euh, le cas de Joseph dont nous avons parlé figure biblique et figure qui intéressait éminemment Thomas Mann, puisque celui-ci avait publié un roman intitulé « Joseph et ses frères ». On écoute la lettre de Freud à Thomas Mann de 1936.
0: Je me demande s'il n'existe pas dans l'histoire un homme pour qui la vie de Joseph a pu être un modèle mythique, de sorte que nous puissions deviner le fantasme de Joseph comme étant le moteur démoniaque et secret. Je pense que Napoléon Ier est cet homme. Il était Corse, deuxième fils d'une famille nombreuse. Son frère aîné s'appelait Joseph. Le frère aîné est le rival naturel. Le cadet éprouve à son égard une hostilité élémentaire dont on ne peut toucher le fond et à laquelle, dans les années à venir, les termes de désir de mort et d'intention meurtrière pourront convenir. Éliminer Joseph Prendre sa place, devenir lui-même Joseph, ont dû être, chez Napoléon, enfant, le sentiment moteur le plus fort. Ses motions infantiles excessives tendent à se retourner en leur contraire. Le rival haï devient un être aimé. Il en fut ainsi pour Napoléon. Nous en inférons qu'il a tout d'abord violemment détesté Joseph, mais nous apprenons que, plus tard, il l'a aimé plus qu'aucun être au monde. La haine primitive avait donc été surcompensée. Mais l'ancienne agressivité jadis libérée n'attendait que d'être déplacée sur d'autres objets. Des centaines de milliers d'individus indifférents expireront le fait que le petit homme féroce a épargné son premier ennemi.
2: Analyse, analyse sauvage, si j'ose dire, de Freud à l'égard de Napoléon qui aurait un moment réparé, je reprends vos mots Didier Houzel, une haine primitive très grande à l'égard de son aîné euh, qui s'appelait Joseph, et c'est d'ailleurs intéressant puisque Joseph est un personnage biblique qui lui-même oui. a essayé de réconcilier la, la fratrie.
1: Oui. Moi, vous parlez d'une réconciliation, vous et Ça a occasionné <rire> des centaines de milliers de non, morts. J'adore
2: hum. votre rapport à la destructivité. En non fait, mais c'est Freud
1: je... qui le dit, c'est pas moi. Oui. S'il avait tué son frère bien. et il avait poussé oui. dans l'escalier, ça aurait épargné à l'Europe des centaines de milliers de morts. Et la, les guerres napoléoniennes ouais. sont le, le modèle des guerres ouais. modernes
2: à venir. Donc il a déplacé. Mais ça allait voilà. mieux, je crois, que Mais par chose. contre, il a tué un monde fou. C'est ça que vous dites. C'est dit. pas bon, la même
4: chose. Le déplacement et la réparation, c'est deux domaines très, très différents. Et vous, vous Dép... dites
2: qu'il y a les deux. Alors que Gérard a dit qu'il n'y a que du déplacement. Si j'ai bien Alors compris, moi, ce que vous moi disiez, je, je dis
4: lui. effectivement qu'il peut y avoir de la réparation. Oui. Et j'interprète même le fantasme que ou le mythe que... Euh, toute euh, civilisation est fondée sur un fratricide, le fait que la civilisation elle-même répare le fratricide. Eh oui. ça le, Vous êtes d'accord, Gérard
2: ah, Oui,
1: oui le... bien sûr. Oui.
2: Donc, ce n'est pas les individus qui les réparent, jamais. Ils déplacent, bah, mais la violence ailleurs et celui je, qui...
1: Il y a un ami, là, Gabriel Véret, dans l'association dont je fais partie, qui, qui a inventé une jolie expression. Il a dit la solution serait... Le la substitution de l'émulation à la rivalité. Mmh. On peut arriver, deux frères euh, ou trois euh, peuvent entrer dans une situation d'émulation et là, euh, c'est pour le bien de, de, de chacun des membres. Et voilà une des solutions de, de ce complexe de
4: cas. Oui. Je, je voudrais vous, vous citer vous une phrase que je trouve très belle d'Anna Segal, qui était des très très proches élèves de Mélanie Klein, qui a dit quand une analyse est réussie, le fantasme que dans la scène primitive, c'est-à-dire dans la relation entre les parents, la relation intime entre les parents, il y a la place pour un nouveau berceau, pour oui. un nouveau bébé. Et ça, je trouve ça très beau, et c'est ça la réparation. C'est-à-dire d'arriver à tellement vouloir et désirer, pouvoir, mais à un niveau déplacé dans le dans le, le monde intérieur, si vous voulez. Mmh. Que, ça, que les parents soient réparés jusqu'à pouvoir faire à nouveau des bébés.
2: Alors, justement, ça, ça va nous faire constitue un lien avec une psychanalyse dont vous nous avez signalé le travail qui était elle-même très marquée par euh, Mélanie Klein. Euh, elle s'appelait Frances Tustin et euh, nous avez vous expliqué en préparant cette émission, Didier Houzel, Frances Tustin euh, avait développé un, un véritable concept qui était que euh, chaque enfant imagine, fantasme, un nid euh, au bébé euh, qui serait constitué au fond par euh, quelque chose comme le sein maternel ou tout oui. ce qui les nourrit et ils, ils crèvent de peur d'avoir de, des bébés concurrents qui mangeraient à leur place. Alors, oui. je, on va lire un, un extrait de Tustin et vous nous commenterez cela après. On écoute. Pendant cette phase où l'enfant commence
3: à pouvoir supporter de savoir qu'il est nettement distinct des autres, se développe toujours un fantasme que j'ai nommé le fantasme du nid au bébé. Celui-ci est associé à l'idée qu'il y a des « bébés spéciaux » qui reçoivent une « nourriture spéciale ». Les enfants de mon cerveau, les enfants situés dans mon esprit et que, semble-t-il, je nourris lorsque je suis préoccupé ou que je me détourne du patient, sont souvent ressentis comme étant des destinataires de cette nourriture spéciale. Dans ce fantasme, « il », le patient, l'enfant qui reçoit mon « lait thérapeutique », est en compétition avec des rivaux prédateurs qui se trouvent de l'autre côté du sein et qui veulent lui arracher le mamelon pour
2: lui enlever sa source de vie et de nourriture. Cet extrait de Francis Tostin, extrait de son livre de 1977, Autisme et psychose de l'enfant, a été lu par Carla Michel de l'équipe d'Avec Philosophie. Didier Ouzel, ça se répare ça, l'angoisse chez un individu, un, un enfant qui ne devient pas autiste, un, un enfant qui se développe normalement, il cesse d'avoir cette trouille absolue. C'est ça quand même, le nid au bébé, que oui. on vienne, qu'un autre enfant vienne manger euh, sa nourriture.
4: Oui, oui. oui. Euh, on peut espérer que ça se répare, c'est très difficile de traiter ces enfants-là, mais euh, l'espoir, effectivement, c'est qu'on arrive à euh, aider l'enfant à déplacer ce qu'il revit de manière persécutrice dans la réalité, mmh. au point qui, que ces enfants annulent complètement l'autre. Au départ, la première phase, elle fait allusion à une deuxième phase là, mais la première phase c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. Oui. À partir du moment où l'altérité émerge, où l'enfant reconnaît qu'il est distinct de l'autre et que l'autre existe, c'est un persécuteur. Parce qu'il vient lui prendre cette nourriture privilégiée, ça fait penser à l'ambroisie, la nourriture des dieux, qui sont... Euh, dans une, une situation tout à fait privilégiée par rapport aux pauvres humains qui sont obligés de trimer. Et de... Un exemple intéressant de ce fantôme du au bébé je crois que Tastine y faisait allusion, c'est le film d'Hitchcock, Les oiseaux. Oui. On voit toutes ces attaques de becs oui. terrifiants et persécuteurs autour de, du contenant mater euh, Parental, disons, hein, la maison, et euh, les, les, les habitants de la maison qui ont un mal fou à se protéger de ces persécuteurs. Si ça peut, petit à petit, se déplacer dans une, un travail d'élaboration, alors l'autre la, devient non seulement tolérable, oui. mais intéressant.
2: Alors la question et... que j'aimerais maintenant vous poser euh, à, à tous les deux, c'est... Est-ce que c'est la même chose, la rivalité avec même tout ce que vous dites de destructeur hein, euh, D'un cadet vers un aîné que d'un aîné vers un cadet La Bible, vous nous le dites très très bien dans tous vos travaux, euh, Gérard Haddad, montre euh, tous les cas. Cain, euh, tu son frère mmh. cadet, Jacob, on voudrait être l'aîné à la place de l'aîné. On pourrait parler aussi de, de Salomon, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on en parle mais plus tard. Mais si on prend d'autres références... Chez euh, Shakespeare, c'est presque tout le temps des cadets qui euh, je parle de Richard III et du père de Hamlet. Euh, dans les deux cas, il s'agit un roi euh, est, est mis à mort par un cadet pour que le cadet prenne sa place. Richard III euh, il, il laisse mourir euh, l'un de ses cadets et puis euh, il tue le, le deuxième pour pouvoir l'un des aînés, tous ses aînés et pour a, atteindre lui-même le pouvoir et dans Hamlet c'est un cadet euh, du roi qui tue le roi père d'Hamlet. Est-ce que c'est similaire ou est-ce qu'il y a des différences quand c'est de cadet à aîné ou de aîné à cadet
1: Écoutez, l'heure tourne. Si vous permettez, je voudrais faire un petit écart, si vous permettez, euh, parce que vous avez parlé beaucoup de solutions. C'est quand même un des problèmes numéro un. Quelle est la solution J'aurais voulu qu'on parle un peu de ce qu'on appelle la mixité. Je pense que les sociétés mixtes permettent de contrôler euh, cette violence initiale. Et en particulier, le rôle des femmes. Je pense que les, les, les... dans le, 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 le cas des femmes, c'est différent. Et elles jouent un rôle positif. Je pense à Antigone. Antigone, dans le dialogue qu'elle a avec Créon, elle lui elle lui dit « Pourquoi j'ai fait cet acte hors la loi ?»« Parce que c'est mon frère. » Il y a chez, chez, chez cette femme, Antigone... Elle annonce l'amour du frère. Mmh. Et grâce à cet amour, il y a quelque chose de réparateur. Elle dit si ça avait été mon mari, eh ben tant pis, j'en aurais pris un autre. Si ça avait été euh, mon fils, tant pis, j'en aurais fait un autre. Mmh. Mais un frère, ça ne peut pas se remplacer. Cet amour adelphique, si vous voulez, de, là, quand on a beaucoup parlé dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, j'aurais voulu dire un petit mot quand même là-dessus. Le rôle. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, les femmes veulent vivre toutes de leur côté, hein elles font des cercles de lecture euh, entre elles. Les hommes, dans les pubs, ils veulent être tout seuls, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est la mixité. C'est que les hommes et les femmes, si je puis dire, se, se fécondent mutuellement. Les femmes
2: ont aussi leurs problèmes avec leurs sœurs et avec leurs oui, frères. Mais tout quand ce que elles que vous sont avec les frères. ça concerne elles sont les femmes
1: aussi. Combien de fois sont les sœurs qui, qui mettent du lien dans la famille et qui permettent aux frères de se supporter c'est l'exemple familial, si je puis me permettre. Donc, euh, je n'ai pas répondu à votre question parce que j'avais envie de dire. Mais ce n'est pas grave. Cela dit,
2: c'est vous, vous, vous qui m'avez appris que le fils de David, Amnon, a violé sa sœur Tamar. Ça ne va pas tellement mieux entre les frères et les sœurs oui. dans la Bible.
1: Non seulement il il la chasse de
2: son lit elle sera défendue par Absalom qui va tuer Amnon. Donc, écoutez, les, les femmes, c'est pareil que, que les hommes, enfin, les fratrices.
1: Mais non, attendez, qu'est-ce qu'elle a fait, eux. Tamar, de mal Elle a vu son frère malade elle a été le soigner. Un frère, ça se soigne pour une, pour une sœur. Et ce salaud de d'Amnon, non seulement il la viole, mm. alors qu'elle lui dit, eh, « Hé, je suis ta sœur », mais en plus, après avoir commis l'acte, il la jette, il la bafoue. Mm. Donc, euh, donc Gass les sœurs,
2: c'est mieux que les frères dans, dans l'agressivité, c'est moins je grand. Pense, vous oui. êtes sûr de ça Je
1: pense, et je pense qu'on y pense de plus en plus, et ça a des répercussions politiques. De plus en plus, oui. on pense que des femmes dirigeantes politiques sont meilleures que des hommes dirigeants de politiques.
2: Vous êtes sûr de ça, Didier, vous sais. avez par exemple... Vous, vous, vous prenez comment pas. cette thèse massive, là, et, et où il y aurait quand même pas mal de contre-exemples
4: Je sais pas, j'attends de voir.
2: <rire> et les cadets et les aînés, qu'est-ce que vous en dites Vous allez avoir le dernier mot
4: alors, je pense que c'est une question d'enjeu. Vous avez cité des exemples dans la Bible, mais où l'enjeu, c'est la royauté. Ou dans Shakespeare, Shakespeare l'enjeu, c'est la royauté. C'est ça que je crois qui est vraiment le problème. C'est quel est l'enjeu de cette rivalité fraternelle Est-ce que c'est l'objet idéalisé ou est-ce que c'est euh, partager tranquillement euh, une situation avec euh, papa, maman euh, et, et les frères et sœurs Je pense que euh, c'est plus souvent quand même le cadet qui euh, a des fantasmes fratricides, mais ça peut être l'inverse, euh, en fonction du... Du, de l'enjeu. Juste un mot pour terminer oui. sur une espèce de renversement qu'à mon avis a opéré Francis Tastin, justement, oui. entre la constellation édipienne, qui reste absolument essentielle dans notre travail d'analyste, et puis ce complexe de Caïn, pour reprendre l'expression que j'aime beaucoup de Gérard Azad Qui n'est pas de que, moi d'ailleurs. Non. non, mais. Bon, bon, Allez-y, qu'il faut qu'on termine. Je, parce je, que, je voulais juste euh, finir là. C'est. La question de la constitution de l'identité et de l'acceptation de l'altérité qui est au fond de ce problème mmh. et dont on sait qu'au combien il nous met en difficulté tous. The
2: my brother so on Nous avons choisi de terminer cette émission sur les désirs inconscients de fratricide et sororicide par une grande chanson sur l'amour du frère. Euh, C'était The Holies, groupe britannique originaire de Manchester, qui en 1969 chantait « He ain't heavy, he's my brother ». Euh, belle chanson qui vous fait sourire, ça, ça m'intéresse aussi. Gérard Haddad, merci à vous d'être venu nous parler merci de votre de complexe imité. de gain. Merci euh, Didier Touzel de nous avoir parlé des euh, des fratries. Didier Ouzel, excusez-moi. Euh, les références de vos travaux sont sur notre site. Il est temps de retrouver Frédéric Vorms, qui cette semaine, vous le savez, évoque la question du négatif. Voici le pourquoi du comment.
5: Pourquoi ne peut-on pas tout nier pour penser le négatif, il semble logique, c'est le cas de le dire, de partir d'un des pouvoirs fondamentaux des êtres humains, en tout cas, et qui semble pour certains justement réservé aux êtres humains, c'est le pouvoir de nier, le pouvoir de contredire, le pouvoir de distinguer, le pouvoir de la négation qui semble être au fondement de la pensée en général, le pouvoir de dire « ceci n'est pas cela », un pouvoir qui semble supposer aussi une capacité à s'arracher au réel, car dans le réel, nous ne sommes que devant des choses, des choses qui sont ce qu'elles sont et il n'y a rien d'autre à en dire et dès que nous disons, dès que nous distinguons nous disons par exemple ce livre n'est pas une chaise cette fleur n'est pas un géranium, et eh bien dès que nous le disons nous sortons du réel, nous manifestons un pouvoir qui de René Descartes avec la liberté comme pouvoir d'affirmer et de nier, jusqu'à Jean-Paul Sartre et à bien d'autres, en passant par Hegel et sa dialectique, et eh bien ce pouvoir de nier est défini au cœur de l'esprit humain, comme la définition même de la liberté, pour le meilleur et pour le pire, cet esprit qui, comme le disait le grand poète et philosophe allemand, Goethe, l'esprit qui toujours ni Et c'est sa définition même. La pensée consiste à nier. C'est le fondement même de la pensée. Distinguer, c'est nier et cela a toujours été au cœur de la logique et de la pensée humaine au point de mener aussi, non seulement à la revendication d'une négation généralisable, généralisée d'un pouvoir absolu de l'esprit, mais aussi aux abîmes du scepticisme. Je peux tout nier, je peux tout révoquer en doute et peut-être aussi en soupçon. Je peux toujours tout critiquer, je peux dire ceci n'a pas eu lieu. Je peux dire deux et deux ne font pas quatre. Je peux tout nier dans l'esprit par la logique et peut-être c'est ainsi aussi que la science avance. Le scepticisme avec sa radicalité assume même le fait que la contradiction qu'on lui impute parfois n'est pas tenable. Par exemple, on dit aux sceptiques, vous pouvez tout nier sauf votre thèse, que l'on peut tout nier. Il y a au moins, dans toute parole, une affirmation cachée, une affirmation minimale, une un principe logique qui, lui, est indéniable. Mais le sceptique aura beau jeu de dire non, non, même le fait que je nie tout peut être contesté, la preuve, vous le contestez et la vérité va être alors dans le fait de se taire. Mais est-il vrai que l'on puisse tout nier, que l'on puisse tout dénier et je ne dis pas tout renier aussi, parce que c'est encore quelque chose de plus négatif et de plus fondamental Peut-être que l'expérience expérience même que l'on ne peut pas nier, c'est justement l'expérience qui vient heurter nos vies de manière absolue. Peut-on nier la réalité de la vie alors même qu'elle est attestée par la disparition possible dans la mort Peut-on nier, par exemple, plus que, comme dans les méditations métaphysiques de Descartes, peut-on, qui dit que l'on peut douter de tout, peut-on nier, par exemple, que l'on a faim ou soif quand on est tenaillé par la faim ou par la soif Il y a des besoins, des souffrances que l'on ne peut pas nier, même si les plaisirs nous semblent toujours susceptibles de doute. En réalité, peut-être le paradoxe veut-il que la seule chose que l'on ne puisse pas nier, que l'on ne puisse pas soumettre à la négation, c'est l'expérience absolue, parfois terrible, du négatif.
2: Nos émissions peuvent être retrouvées en podcast sur le site ou avec l'application de Radio France. Cette émission d'aujourd'hui a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Shaima Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité